0: Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Fonseca Brasil, aqui quem fala é a GianciMEI. está comigo Adelvão Oliveira, Gustavo Fonseca e Eduardo Brasil. Hoje nós vamos falar sobre reestruturação societária o que você precisa fazer o que, que você qual cenário você precisa na sua empresa para optar por essa saída que tipo de pandemônio fático você precisa estar enfrentando ou não para se valer da saída da reestruturação societária
1: só um parênteses que eu tive uma ideia agora gente eu acho que nós podemos é, acrescentar uma vinheta na abertura. Deixa eu falar o nome do Eduardo, Brasil, Zil, 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 no final. Aí vai ficar um início interessante. Para responder a tua pergunta, a primeira coisa é contratar a gente do Fonseca Brasil. Ah, uma claro. brincadeira, gente. É, Jean, o o, o o dia a dia das empresas é, um, é muito complexo, né? A gente sabe disso. Ele tem uma, uma dificuldade inerente aos próprios, ao próprio negócio, ao próprio mercado, né? Hum. Quando a gente fala em reestruturação societária, a gente está falando de vários níveis. A gente está falando do nível. temos que separar o que é gestão do que é propriedade, quando eu falo propriedade estou me referindo a cotas ou ações, que grosso modo esses são os tipos societários mais usados no Brasil do tipo empresarial, então o primeiro passo para você falar de uma reestruturação societária é você fazer um alinhamento prévio dentro dos sócios Dentro de, da qualidade dos sócios, se é sócio minoritário, se é tipo de ação, se é ação ordinária, ação preferencial, fazer um alinhamento interno entre os sócios. Ou seja, qual é a perspectiva? Para você falar em estruturação, você tem que entender o objetivo. Qual é a perspectiva daquela empresa? Ela quer se perpetuar, como até a dicção lá da nossa legislação, ou ela quer ser preparada a médio ou longo prazo para ser vendido de uma forma mais adequada, de uma forma profissional? Então esse é o primeiro desafio de uma societária, entender o objetivo do negócio que gere, do negócio existente de fundo. Passado isso, a gente tem é, vários cenários de asturação societária. A gente pode falar, um, independente de ser uma empresa limitada ou uma empresa SA, você vai ter que criar um conselho de administração lá dentro. Você vai formalmente criar-se um conselho de administração, isso não é uma receita, não é uma receita de bolo, para profissionalizar o negócio, trazer. É, auditores ou, ou conselheiros independentes externos na teoria tem uma diferença entre conselheiro independente e conselheiro externo que não vem um caso aqui que no nosso caso é praticidade baseada na teoria não teoria por teoria cria-se um conselho que ele vai tomar a, a decisões estratégicas da companhia Cria-se a diretoria efetivamente que vai operacionalizar aquilo que está no conselho e você tem uma camada aqui, aqui embaixo ou aqui em cima, que são uma camada de sócio, que aí pode ser composto por hold de participação ou pode ser composto por pessoas físicas, isso é uma estruturação básica dentro do negócio e aí envolve múltiplos aspectos envolve aspecto societário, envolve aspecto tributário, envolve aspecto até patrimonial, porque boa parte dos negócios hoje em dia, ainda mais aqui no norte a propriedade, mas não a propriedade agora de cotas ou ações, mas a propriedade o imóvel, o estabelecimento onde está organizada aquela atividade, ainda está dentro daquele CNPJ, então há vários trabalhos a ser feitos geralmente no conselho de administração voltando um pouco mais, a gente coloca uma auditoria independente, para ela poder Auditar o que? O dia a dia da gestão. Isso é o primeiro passo para a gente tocar. Só que tu vai olhar o seguinte, Edu, como é que está o Brasil nesse cenário? O Gustavo está no celular enquanto estou falando, o Adelvan está, isso é bacana, isso dá, isso dá um, um, um up na fala aqui. Como é que está o Brasil? Eu vejo o seguinte: o Brasil, com todo um cenário complicado político que nós estamos vivendo, que não é o caso, está aqui o Adelvan sobre falar de política, o nosso mestre aqui. É, o que ocorre no Brasil hoje? Se eu estiver falando de mar, me cortem. Nós estamos com a Bolsa pode, de Valores. Pode, pode. <risos> estamos com a Bolsa de Valores batendo recorde de arrecadação de pontos. A Bolsa chegou a bater 130 mil, caiu um pouquinho, está em torno de 116 mil, mas é elevado. Nós tivemos em outubro, mais ou menos do ano passado, 2020, menos de um ano, o maior pedido histórico de listagem de empresas na Bolsa de Valores. Ou seja, isso mostra que empresas estão se profissionalizando, fazendo restauração societária e tentando entrar na Bolsa de Valores. Uma Bolsa no Brasil que não é tão aquecida se você comparar com a Bolsa Americana. Então assim, isso mostra um mercado aquecido, você vai no estado do Pará, você viu nos últimos meses, agora 2021, o mercado de saúde se consolidando, fusão aquisições, ou seja, vendas para investidores estratégicos ou em vendas para competidores, então você vê todo um cenário econômico aqui no Pará de Agronegócio, por exemplo, de pujança no meio da crise. Nós que trabalhamos com o construtor, o Adelvan pode falar, o Gustavo, vai ver a construção civil voltando a bater recorde, bate, voltando a lançar, voltando a vender. Então é um cenário muito propício para negócios. Porém, nós temos cenário do mercado, mercado aquecido. Nós temos uma bolsa de valores em crescente crescimento, desculpa a redundância. Porém ainda, o nosso capital todo hoje de investimento vem de onde? Ou você se capitaliza um negócio via fundo de investimento Ou você se capitaliza via banco Ainda não temos uma cultura de bolsa de valores tão forte no Brasil Mas é um mercado em ascensão Então assim, nesse cenário, nesse maranhado de situações Enquanto a restauração societária A road como eu digo, ela é aquela mulher Aquela mulher pretinho básico Sabe aquela mulher que sai de preto e branco? A Hold é o preto básico é o básico para qualquer um fazer uma operação. Mas existem mil mecanismos, outros mecanismos, para a gente poder organizar e construir soluções ou caminhos societários adequados. Eu tenho duas perguntas. A só primeira vai responder?
0: Claro que você sabe, meu amigo. É, a primeira pergunta é a seguinte. É, eu tenho uma empresa no Simples Nacional ou eu tenho empresa com uma lucratividade de 5 milhões por ano. Qual o tamanho de empresa, ou isso é, é, tem alguma relevância para é, indicar se eu preciso de uma reestruturação societária ou não? E a segunda pergunta é, eu tenho uma grande empresa, mas eu tenho uma empresa em que eu coloco é, na administração eu, a minha esposa, que lutamos para construir a minha empresa, e o meu filho que não faz nada, só joga videogame para exercer a gestão. Você recomendaria a reestruturação ou não? Para que tipo de empresa é necessário? Para qual é desnecessário? Me diga isso.
1: Primeiro ponto, a profissionalização, no meu entender, ela tem que ocorrer em todos os níveis. Independente se é uma empresa de regime tributário do simples lucro presumido ou lucro real. Isso é indiferente. A profissionalização faz parte em qualquer negócio. você Você pode ser um franqueado de um shopping numa loja, de um shopping, mas é importante você ser profissional. Ponto. É, exemplo do teu filho. Primeiro, no teu lugar você errou muito de ser sócio da sua esposa. Eu jamais seria sócio da minha esposa, apesar de eu amar e ter quatro filhos com ela. Ela me aguenta, mas eu jamais teria sócio da minha esposa. E você deve ser da sua também. Filho no negócio a, teria, deveria vir por meritocracia. Ah, é um negócio pequeno, eu não tenho como prepará-lo. Prepare, ele tem que fazer um curso de administração, um, grandes gestores vêm da área de, de engenharia, que faça uma faculdade afim, que vá se profissionalizar no mercado e depois venha assumir o negócio da família. Ou, se a empresa for um pouco maior, tiver lastro, ela pode criar um programa que os herdeiros, os sucessores, possam adentrar passo a passo na empresa. O que não pode é um garoto que nunca fez nada na vida sentar um dia na janela e falar: pronto, tenho uma salinha, tenho um computador verde doando o um negócio, sem saber como tomar a decisão. A tomada de decisão nos negócios tem que ser rápida e assertiva. E não é simples fazer isso. Então, é, serve, a restauração societária ela serve para todos os níveis. Claro, alguns níveis você vai sofisticar mais do que outros. Para outros você não precisa construir uma hold, para outros você não, pode, não precisa fazer uma SCP, para você não precisa entrar com fundo de investimento, tudo bem. Mas ela é necessária. A, di, a dissociação entre gestão e propriedade é fundamental em todos os níveis. E qual é a tua primeira pergunta?
0: Isso abrange as, as duas. Eu agradeço imensamente. Eu
1: acho que eu te deixei de boca aberta, que você até Foi, isolou suas perguntas. boca
0: aberta, exatamente, <risos> pela segurança com que você manifestou todas as suas ponderações.
1: Eu não tenho desse O Adelvan não tem pergunta. Diga. Doutor Eduardo, é, primeiro, parabéns pela, pela exposição. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma pergunta. <risos> eu, eu tenho uma eu pergunta. Quais são os aspectos procedimentais dessa reestruturação societária? Isso é tudo feito a nível. Negocial, existe existe necessidade disso ser homologado em juízo se a empresa estiver, por exemplo, passando por um processo, sei lá, de recuperação judicial? É possível falar em reestruturação? Como é que funciona isso? Boa pergunta. A reestruturação societária existe em todos os níveis, como já dito. Ela não precisa de homologação judicial. Você está mexendo mexendo no no nível de, de. gestão da empresa, não necessariamente no quadro de sócio, a posição acionária ela vai ser mantida então eu entendo que a princípio você não precisa de uma homologação judicial até porque a interferência do do judiciário é sempre, ela ela é tímida o judiciário não pode entrar ainda mais no mundo do negócio, no dia a dia das empresas, então eu entendo que não precisa disso entendo que o procedimento disso é muito simples, você pode fazer sempre, estando em conflito ou não mas o melhor momento para te adequar o seu negócio com o trabalho de governança corporativa, é no momento que você está bem no momento que você tem um alinhamento de sócios se isso não existir, você pode construir um alinhamento de sócio. e nesse cenário entra a temática da governança corporativa que ela permeia todas as relações comerciais, tem empresas que às vezes que estão na bolsa de valores só por ter governança corporativa elas vão para níveis da bolsa diferente a ibovespa ela tem níveis de bolsa conforme a governança corporativa e em tese isso é estudos americanos que em tese as empresas tendem a valer mais as ações das empresas tendem a valer mais quando é aplicado a governança corporativa inclusive todos os seus pilares de governança. A governança não é só teoria, a governança é prática, é avaliações constantes, é conselho de administração, conselho fiscal aplicado e regulado com os marcos da governança. E uma ótima pergunta, até que momento eu
0: posso fazer essa reestruturação? Começa a crise na empresa, começam a a pipocar execuções fiscais, execuções trabalhistas, execuções de créditos bancários...
1: Boa pergunta. Primeiro o Brasil vive em crise historicamente, desde a sua idade quando você nasceu na Primeira República então assim, o empresário brasileiro ele vive nas crises então assim, não há quando eu tiver crise, nós estamos em ciclos de crise no Brasil, isso é fato temos uma variação hoje com câmbio fraco, com real fraco E a sua pergunta é sobre quando eu devo fazer até que ponto, se eu posso fazer no conflito. Pode, claro que você pode. O que você não pode é cometer ilegalidade, é esvaziar patrimonialmente a empresa, você não pode fraudar credores, você não pode fraudar a execução. O que você não pode é cometer o ilícito, mas você pode, sim, a qualquer momento, resturar. Até porque a restauração de empresa, mesmo numa empresa de, em recuperação judicial, o passo da recuperação judicial, o sentido da recuperação judicial, o extrajudicial, é você apresentar um plano de reestruturação dos negócios, que passa também por uma estruturação societária. Provavelmente, você vai verificar, se você vê na prática, não sei se é muito da sua área, qualquer RJ, quando entra com um plano de recuperação, você vai ter lá capitalização por aporte, vai ter aporte de banco, de fundo de investimento, de, até dos próprios credores, às vezes. Então, assim, se você, quando fala em, em recuperação judicial, o plano de reestruturação da empresa é condição sine qua non para a homologação do plano de recuperação judicial.
0: Perfeito. Muito obrigado, doutor Eduardo Brasil, pelas palavras, pelas explanações. Agradeço a todos. Tem alguma ponderação?
1: Não, pode encerrar.
0: Ah, perfeito. Agradeço a presença de todos, de todas e de todes, por que não, é, a esse é o nosso programa. Muito obrigado e um bom dia, boa tarde ou boa noite.
1: A pergunta que eu ia fazer, na verdade, é assim, se Star Wars fosse uma companhia aberta, o Jabba seria qual cargo? (risos) (risos) Malatório, FB.